0: Ich kenne den Song nicht, aber ich groove mich einfach ah, 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 ah. Oh Gott. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das war You and I von Die Bull. Ja, die, der Bull und Holy Bruin. Glaube ich, weiß ich nicht. Leon weiß da gleich mehr von. Ihr seid zurück bei Pottgeflüster, Das habe ich jetzt gerade gar nicht ausführlich gesagt. Und natürlich bin ich hier nicht alleine, sondern meine ehrenwerte Männer an meiner Seite. Herzlich willkommen und guten Abend, 21.57 Uhr, Marcel und Leon.
1: Das ist, genau meine, das ist genau meine Zeit. Meine ja. nicht. <lacht> <lacht> Sehr laufen. gut. Hätte ich schon meine
0: Zähnchen geputzt und wäre schon auf welchem Bett. Benutzt ja. du Zahnseide? Ja, natürlich. Okay, wie oft? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag? Boah, Respekt. Really nice. Ja, und gut, du? manchmal,
1: manchmal vergesse ich es. Okay.
0: okay, ich mache so einmal die Woche, aber auch eher selten, sage ich ehrlich.
1: Ja, ich
2: mache auch einmal die Woche, putze ich mir die Zähne und äh, <lacht> <lacht> sonst lasse ich das mit der
0: Zahnhygiene. Abends Elmex, morgens Aronal oder andersrum. Und abends deine Mutter, wie war das? Da war doch mal so ein Spruch. <lacht> <Hoch. lacht>
1: <lacht>
0: also, ihr habt jetzt schon in den ersten Minuten so vorgemerkt, ihr seid wieder zurück. Ihr seid bei eurem Lieblingspodcast. Und vorweg, Schreibt uns doch mal ein Thema, was wir euch ja, oder wir gemeinsam mal besprechen können. Das wäre eine coole Idee. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht auf eurer Plattform ab abonniert habt, das ist halt ein ganz ganz wichtiger Punkt. Das haben viele nicht. Dann dürft ihr jetzt auf Folgen oder abonnieren oder was auch immer drücken. Ihr wisst, was ich meine. So Leon, äh, du also nur einmal die Woche Zähne putzen, okay?
2: Ja, ich äh, bin ein Mensch des Hasses und äh, da mhm. hat meine Seele zerfrisst sollen die Zähne ähnlich meines Zustandes aussehen und ich möchte gerne entsprechend meines Weltbildes auch kaputte Zähne haben.
0: Da fällt mir gerade
2: nichts
1: so ein. <lacht> da also, bin ich sprachlos und das bin ich selten. Also, also, ich sehe den Leonan so in zehn Jahren so bei RTL 2 dienstags so um Viertelnacht in der Primetime.
2: Ja, ich habe ja gerade erzählt, ich äh, war gerade äh, in der wunderschönen Stadt des großen U's, nämlich in Dortmund und ähm, man muss sich irgendwo an seine Umwelt anpassen. Und ich habe ähm, schwere Drogen für mich entdeckt und tatsächlich mangelnde Zahnhygiene ist eine Sache, die liegt mir jetzt fern, seitdem ich diese Stadt äh, aufgesucht habe. Schöne Grüße an alle Dortmunder.
0: <lacht> und schöne Grüße und ein frohes neues Jahr an alle Pottis an der Stelle. Wir befinden uns im Jahr 2023. Finde ich schon irgendwie ganz spannend, dass jetzt wieder ein Jahr vorbei ist wir einen Jahreswechsel durcherlebt haben. Und Männer, jetzt mal ganz ehrlich, wie habt ihr jetzt eigentlich so diese, in Anführungsstrichen, besinnliche Zeit eigentlich gestaltet? Also das interessiert mich total, weil ich habe einen Gamechanger jetzt für mich entdeckt, also familiär auf jeden Fall, den ich versuche, jetzt Obacht, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal, nächstes Jahr wieder so zu machen. Aber erstmal interessiert mich, wie habt ihr es gestaltet? Habt ihr Rituale? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen in der letzten Folge, aber wie ist es wirklich passiert? Weil meistens ist es ja oft so, dass sich diese ganzen Gegebenheiten dann doch nochmal durch irgendwelche Zufälle vielleicht verändern und dann wird aus diesem, ach, ich mach mal ruhig, dann doch gar nichts. Ladies first.
2: Ja, Marcel, dann bitte. Nee, Leon.
0: Ich wusste es.
2: Na, ich habe mit meiner anderen Günenader ada habe ich gar kein Problem. Mhm. Bei mir stand Weihnachten im Zeichen von Krankheit. Ich hatte ja die Grippe und äh, bin tatsächlich äh, ein bisschen zu früh wieder arbeiten gegangen und habe mir nicht die Ruhe angetan, die mein Körper wahrscheinlich hätte gebraucht und äh, bin an Heiligabend mit äh, einer vermeintlich selbstdiagnostizierten Rachenentzündung wach geworden. Heißt, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass mein Gaumen sehr, sehr dick ist und der hing auch, also, es hört sich jetzt unglaublich lustig an, es war aber einfach sehr, sehr unangenehm. Der hing so ein Stück weit in den Rachen rein, weil der eben sehr, sehr äh, ja, das ist eine Entzündung eben. Ja, da guckst du genau richtig doof in die Kamera. Was soll man da sonst anderes? Ja, und äh, dementsprechend habe ich erstmal frühestmorgens am äh, Heiligen Abend abgegöbelt. Aufgrund eines Hustenreizes, weil dieser Rachen eben so entzündet war, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich schluck meinen eigenen Gaumen runter. Ähm, dann bin ich äh, am heiligen Abend zur Apotheke und habe der Apothekerin unter Würgen erklärt, was denn meine Problematik ist. Und da habe ich gesagt, gute Frau, ich vermute, ich habe eine Rachenentzündung. Sie sagt, ja, nach einer Grippe, die nicht richtig auskuriert wurde, könnte das gut sein. Ich sage, gib mal gib mal irgendwas, da habe ich mir x Lutsch tabletten und lokales Ibuprofen-Spray für meinen Rachen geholt.
0: Was? Ja, also es gibt... Habe ich jetzt richtig gehört? Lokales Ibuprofen-Spray? Ja, also... Ähm, und das hat was gebracht? Jetzt mal ganz vorweg, das muss ich wissen. Tatsächlich, ja. Also das
2: ist wie ein Schmerzmittel, ah. dass du gezielt in den Rachen, also du kannst auch einfach Ibuprofen nehmen, dann verteilt sich das überall im Körper und wirkt halt an den Stellen, wo es soll. Da ist es aber so, das sprühst du dir in den Rachen und das wirkt dann wirklich nur am Gaumen und hat dann eben den positiven Effekt, dass dein Gaumen auch abschwillt und dein Rachen sich ein bisschen beruhigt. Das heißt, ich habe das unter mehrfacher Anwendung so hingekriegt, dass ich tatsächlich Heiligabend so verbringen konnte, dass ich nicht ständig daran gedacht habe, würgen zu müssen. Aber ja, das war mein heiliger Abend. Den Rest des Festes haben wir dann mit Magen-Darm in der Familie verbracht. <lacht> Wunderbar, also. Hast du die
1: gehässliche Lache gerade gehört? Wie, also wie so ein Lachsack angefangen. Ja, weil das, das richtig schön. Wenn du mal unsere Chatverläufe nachguckst, da ist jede Woche beim Leon was anderes. Ja, ich, wirklich. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist ja wirklich so. Aber es ist
0: eins zu eins so, ja.
1: Also. Ja, zum Glück aber,
0: aber nicht nur bei ihm. Das, das Phänomen haben wir ja letztens auch in der Folge schon mal besprochen. Es ist ja überall dasselbe. Gerade also da, wo Kinder auch vor allem noch eine Rolle spielen, katastrophal. Einfach ja. eine absolute Katastrophe.
2: Und ich kann eben nur an jeden und jede appellieren, wenn ihr krank seid, und wir hatten ja wirklich die Grippe, also es war nicht eine Erkältung, sondern es war die Grippe, und da ist es wirklich wichtig, sich einfach komplett auszukurieren. Sonst ich habe einfach wieder angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, ohne mich geht die Welt nicht weiter. Und dann hat dieser Virus Zeit eben an anderer Stelle nochmal richtig Gas zu geben. Und das hat dann eben in einer, in einer Rachenentzündung gegipfelt, wo das magen darm ding herkam, weiß bis heute keiner. Das hatte ich dann auch tatsächlich erst, der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerin weiß, ich war in der Eifel. Da habe ich dann mit Fieber und Erbrechen flachgelegen.
0: Und jetzt muss ich kurz meine Story einfach mal einklinken die zumindest zu diesem krankheitsverlaufsgeschichten ding Es hatten ganz, ganz viele, das hatte ich heute auch noch mit äh, Marcells Cousin besprochen, ganz, ganz viele anscheinend Magen-Darm über den Jahreswechsel, auch hinweg, und bei mir eins zu eins das Gleiche. Ich habe aber nicht einmal gekotzt, sondern es war bei mir immer nur, ich habe was gegessen und hatte danach das Gefühl eines leichten bis schweren Magenkrampfes über so, ich sag mal, anderthalb, anderthalb Stunden circa, dann wurde es wieder besser. Dann habe ich wieder irgendwas gegessen und bei Zucker ganz extrem. Da ist mein, mein, mein Magen komplett ausgerastet. Und ich habe ja bis vor anderthalb Tagen damit Schwierigkeiten gehabt. Heute ist so der erste Tag, an dem ich sage, es ist so gut wie wieder normal. Aber ich spüre das immer noch, wenn ich was esse oder wenn ich auch zum Beispiel irgendwas Süßes oder sowas esse, habe ich so das Gefühl, dass er mir kurz sagt, Alter, ganz ehrlich, Bruder, ist nicht ganz so geil, aber ist okay. So fünf Minuten noch, weißt du? Und dann, dann wird es normal. Also ganz komisch.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der Nacht, also wir sind angereist. Und dann hatten wir was vergessen. Ich bin da in der Eifel noch zum Kaufland gefahren, um auch die ähm, NRW-Vibes da nochmal richtig in mich aufzunehmen. Und ich habe in dem Laden gemerkt, so dieses typische Gefühl von dein Bauch zieht sich zusammen. Mhm. Und da es ja vorher bei, meinen, äh, bei meiner Familie exakt das Gleiche war, beziehungsweise, um genauer zu sein, bei meiner Frau genau das Gleiche war, wusste ich, das kann es eigentlich nur sein, weil so plötzlich, so krasse Magenkrämpfe. Ja, und dann äh, wurde es abends so, dass ich noch gegessen habe und mir gedacht habe, okay, vielleicht geht es wieder vorbei. Und äh, irgendwann wurden die Magenkrämpfe so schlimm, dass ich nicht liegen konnte. Also ich musste sitzen. Heißt, ich habe bis, äh, ich bin um halb zwölf einmal eingepennt, bis um zwölf. Und jetzt Triggerwarnung an alle, die über Ausscheidungen nichts hören wollen. Dann ging es um zwölf los. Da machst du dir kein Bild von. Also die Spaghetti hätte sie so wieder auf den Teller legen können. <lacht>
1: <lacht> ja, mit Coco und Zola anstatt mit Hack.
2: Ja, da hätte es ein bisschen den, den da, Parmesan. Hätte gemischtes Hack. Den Parmesan hätte ich dir vom Fuß noch drüber gerieben. Mm. Dachte, nee, das war wirklich richtig unschön. Und ich bin ein Mensch. Ich, ich hatte Corona, Grippe, kein Fieber, aber da habe ich Temperatur bekommen. Und wenn ich Temperatur bekomme, heißt das bei mir, das ist schon, das ist schon ein Ding. Also ich habe bei keiner Krankheit Fieber, aber da hatte ich Temperatur und mir ging es richtig scheiße. Und ja, das war dann auch nur an dem Tag, äh, also an Silvester selbst war es dann so, dass ich sage, okay, es ist aushaltbar, ich konnte ein paar Aktionen machen. Es war aber nicht schön. Ja, und mhm. somit war dann, äh, waren meine Feiertage recht unbesinnlich und damit soll mein äh, Monolog auch ein Ende haben.
0: Ja, vielen Dank erstmal dafür. War mir eindeutig zu lang, also das habe ich jetzt nicht, damit habe ich nicht gerechnet, Quatsch. Äh Marcel, wie ist es denn bei dir gelaufen?
1: Wir waren äh, Heiligabend erst äh, bei Vanessas Eltern, ganz aufruhig. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, haben dann halt ganz normal gegessen, Bockwurst und äh, Kartoffelsalat, also fast traditionell, ne? Mhm. Und ja, dann Bescherung gemacht. Gab es bei uns mit, auch tatsächlich? Ja, kannte kann ich so nicht, weil bei uns gibt es eigentlich immer äh, mit äh, Glöse und äh, Rotkohl und den ganzen Galaradatsch, ne?
0: Wenn man sich die Mühe macht. Ist ja auch viel Arbeit. Richtig Roulade und so ist echt crazy. Na ja, gut. Ja, muss ich ja nicht machen. <lacht> und daher. Nee, das stimmt.
1: <lacht> ne, haben wir halt äh, Bescherung gemacht. Ich habe da mal ein heißersehen, einen heißersehenden Akkuschrauber zu Weihnachten bekommen. Makita? Zum Heiligen Abend. Ist ja nicht Weihnachten, Heiligen Abend. Mhm. Ja, natürlich. Makita? Ja, natürlich. Sehr geil. Sehr werd ich
0: ich werde mir den Koffer jetzt nämlich auch kaufen. Ich habe ihn. Ich okay. mach's nicht mehr. Ich, hab, ich, hab ihm, ich, muss die, ich muss die Geschichte einschieben zu diesem Makita-Geschenk. Ihr könnt natürlich an der Stelle gerne mal eure Geschenke, die ihr bekommen habt oder verschenkt habt, gerne einfach mal in die Flüsterbox knallen. Ist, der Link dazu ist auf jeden Fall in der, in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinhauen, über was ihr euch total gefreut habt. Ich habe auch echt ein süßes Geschenk. Eigentlich haben wir gesagt, wir schenken uns nichts. Ja. Steffi ist davon überzeugt, dass wir das nicht so verhandelt haben, ich bin mir ganz sicher, aber da scheiden sich halt nun mal zwei Geister, da lasse ich auch nicht mehr mit mir reden und diskutiere halt auch nicht mehr, es macht keinen Sinn, aber tatsächlich ein sehr, sehr ähm, schönes Geschenk auch bekommen, aber zurück ähm, zum Makita Akkuschrauber, als die Steffi ihre Lungenentzündung hatte, hatte sie, by the way, mit mir für, im Kinderzimmer die Kallax regale ausgesucht und sagte sich so, komm, lass uns doch mal kallax Regale fertig machen, die wir ins Kinderzimmer stellen können. Und die werden ja hinten dann nachher auch nochmal an die Wand gebohrt. So. Und die Menschen, die mich kennen, die werden jetzt so wie Marcel so ein leichtes Grinsen bis schon fast einen Lachanfall bekommen. Denn äh, wenn man bei mir Bohren hört und mich mit Bohren in Verbindung setzt, hat definitiv das gleiche Bild, was ich auch von mir habe. Und zwar, oh, oh lass es lieber sein. Tu es einfach nicht, mach es nicht. Mach's nicht, du bohrst dir wahrscheinlich noch in die Hände. Nee, dem war tatsächlich nicht, nicht so, aber und jetzt kommt der Makita Fakt. Ich habe von vornherein gesagt mit meiner Bohrmaschine mache ich das nicht mehr. Irgendwas stimmt mit dem Scheißding nicht. Hab mir von der Nachbarin den Makita Akku. Was ist das? Das ist ein Akkubohrer, richtig Akku -Bohrer. tatsächlich ausgeliehen. Akku Schlagbohrer, vielen Dank Marcel. Und hab damit diese Kallax Regale angebohrt. Und Freunde, ihr glaubt es wirklich nicht. Also die Leute, die mich kennen, denken sich jetzt, oh scheiße, das hat bestimmt gedauert und das war bestimmt echt schwierig. Ich war sensationell. Ich war wirklich, und ich glaube es nicht, sensationell. Und an dem Punkt habe ich wirklich daran geglaubt, auch Werkzeug, du bist auch nur wer, wenn du vernünftiges Werkzeug hast. Es ist so. Es ist einfach so. Und es haben mir schon viele gesagt, aber es steht und fällt auch ein bisschen mit dem Werkzeug. Natürlich auch mit demjenigen, der es benutzt, gar keine Frage. Da will ich mich jetzt nicht von frei sprechen, aber ich muss wirklich zugeben, das war... Das war für mich der nächste Game Changer. Ich erzähle euch den, meinen anderen Game Changer noch, aber Makita Akkuschlagbohrer, habe ich jetzt ja gerade gelernt von Marcel. Ist der Shit. Ist der Shit. 220 Euro, die sind weg jetzt bei mir, ist mir egal, aber ich hole mir auch so ein Ding. Ich hole mir auch so ein Ding. Kann ich nur empfehlen, glaube mir. Ja. Okay, und dann ist es, Ja. Entschuldigung, Mas äh, Leon, wollt noch was sagen? Was? Ich bin so massiv unbeeindruckt von solchen Geräten,
2: ne? Schwester, aber das, vielleicht ist das... Ja, das war ich,
0: als ich dich nackt gesehen habe, auch.
2: Ja, da kann man auch nicht von Geräten sprechen, sondern von Maschinen.
0: <lacht> also, okay. Oh, schön. Ja. Schle ähm. <lacht> Ähm, wie ist es denn bei dir dann weitergelaufen? Hab, hast du dann die nächsten Tage echt auch so straight durchgezogen oder habt ihr auch so ein oder wie, wie ist es dann bei euch weitergelaufen? Nee, wir mussten ja nachher noch weiter, wir mussten ja, äh,
1: wir waren um 18 Uhr dann bei, ich bin ja dieses typische Scheidungskind, ich muss ja auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen und wir wechseln uns halt immer äh, ab mit Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag, wo wir dann halt mhm, feiern, ja, dann bin ich abends äh, zu der Seite vor meinem Vater hingefahren und dann waren wir, glaube mhm. ich, um weiß ich gar nicht, 11 Uhr, halb zwölf waren wir dann auch wieder zu Hause. Nächsten Tag bin ich dann zu der mütterlichen Seite gefahren. Mhm. Ja, da gab es ordentlich äh, einen hinter die Binde. Also ich mhm. wusste gar nicht, dass Gin mich äh, so wegkicken kann. Ja. wir waren aber. Stabil. Noch, ja. Habob. Wir waren aber abends noch zum Raclette äh, verabredet und ich kam um 18 Uhr da rein, als wenn, die, wenn ich morgens um, äh, schon, als wenn es morgens 5 Uhr wäre. <lacht> so. ah, das klingt hat einem gelungenen Abend an der Stelle. Also, ja, der war auch echt. Also. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag muss ich meinen Vater morgens zum Flughafen fahren. Also, ui, ui, ui. Ui, ui.
0: ui. Das ist makaber. Ja. Also, das ist makaber.
2: An der Stelle, bitte, Kinder, macht es nicht wie Marcel.
1: Seid vernünftig. Setzt nicht euer Leben aufs Spiel. <lacht> Nein, sagen, ich habe ich hab ja irgendwann aufgehört. Aber du hast es halt <lacht> nächsten Tag Aber, halt richtig gemerkt. Du hast Und ich ja. habe auch diese verschleppte Grippe. Die hat am zweiten Weihnachtstag richtig reingekickt. Ich hatte die kompletten Nebenhöhlen zu. Ich weiß nicht, das hört man jetzt bestimmt auch immer noch. Ja. Auf jeden Fall, ich komme gar nichts. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Gut, es lag bestimmt noch ein bisschen am Gin, aber ich glaube, es lag eher auch ein bisschen an der Grippe. Ich würde
2: gerne der vollständig. du hast dann beim Fahren irgendwann aufgehört, Gin zu trinken.
1: Ja, natürlich. Ä Weil ich, ich habe mal gehört, vom Gin hat man keine Fahne.
0: Freunde, macht's wie Marcel. Macht's einfach genau wie Marcel. Ihr seht, es klappt. Ihr kommt durch. <lacht> ja, es glaubt, wird selig. Wir, wir, hey, das klingt auf jeden Fall nach einer fetten Party, ey. war auf jeden Fall gut. Schön. Also, ja
1: gut, war ja auch seit zwei Jahren erstmal wieder so richtig, ne? Ich hab's, das immer, ich hab's da immer noch nicht gefühlt. Ich muss sagen, ich fand die äh, Weihnachten im Lockdown auch mal chillig. Mal einfach mhm. mal nirgendwo hin. Weil für mich ist immer Stress. Hm. Wir sind immer zeitlich irgendwie gebunden. Wir sind da um 18 Uhr verabredet. Dann musst du da um 2 Uhr sein. Nächsten Tag musst du da um 11 Uhr sein. Dann, ne, hm. weil ich, Vanessa und so, dann müssen wir auch noch alles unter einem Hut kriegen und so. Das ist alles halt nicht mal so einfach, ne. Das ist halt aber dieses Ding an diesem Scheidungskind-Gedöns-Scheiß da. Ja, verstehe ich. Und du willst halt auch so jedem ich. recht machen, ne. Du willst halt mit deiner Mama feiern und mit deinem Papa. Ist halt immer so ein, ja
0: ein bisschen es mehr Stress. Ist, genau, und es ist halt ein, genau, und das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich mich jetzt einhake mit meiner Geschichte. Ähm, ich hatte die letzten Jahre auch immer das Gefühl, dass es so ein bisschen oder auch familiär immer in so einen kleinen Stressfaktor ausartet. Dass man sich eigentlich in dieser Zeit, wo man sich ein Stück weit zurücknehmen sollte und einfach sich dann vielleicht auf die wesentlichen Dinge konzentriert, immer dieses Gefühl hat, jedem gerecht werden zu müssen. Und wir haben es dieses Mal klassisch gemacht. Wir waren bei meinem Papa an Heiligabend haben dann morgens die Bescherung gemacht und haben diesen ersten Weihnachtstag einfach nur dafür genutzt, wir haben auch niemanden zu Besuch gehabt, wir sind abends nicht weg, gar nichts, sondern nur sich darum zu kümmern, was uns gerade in den Sinn gekommen ist. Das heißt, wir haben ganz in Ruhe die Bescherung gemacht, wir haben ganz in Ruhe gefrühstückt, wir haben uns ganz in Ruhe mit den ganzen neuen Spielsachen auseinandergesetzt mit den Kindern, haben in, in Ruhe einen Film geguckt, haben irgendwie gefühlt, den halben Tag im Schlafanzug rumgehangen und haben einfach nur gechillt. Und das ist echt eine Empfehlung an der Stelle, die ich wirklich jedem geben würde. Dieses ganze Weihnachtsgedöns hat sich wirklich durch diesen einen Tag so angefühlt, als wäre das alles gar nicht so stressig und gar nicht so eine Hetzerei. Und man kann sich einfach mal mit diesen Dingen wirklich auseinandersetzen. Vor allen Dingen mit sich und der Familie was ja eigentlich genau zu dem Punkt kommen sollte, was aber nie dazu kommt, weil du eigentlich überall bist, aber nur nicht bei dir. So, und das wollte ich einfach mal sagen, das war ein richtiger Gamechanger. Ich habe ja, mich nach diesem Tag auf den zweiten Weihnachtstag richtig gefreut, da wieder aktiv zu sein und wohin zu fahren.
1: aber ich verstehe auch manchmal die Leute, nicht. ich habe das dieses Jahr wirklich so gut mal hinbekommen, die Geschenke alle im Vorfeld zu kaufen. Respekt. Also, wir waren ja immer heilig am heiligen Abend, waren wir ja morgens mit den Männern immer frühstücken, also Papa, Onkel und die ganze Sippe. Mhm. Dann hast du halt noch gesehen, wie viele Leute so hysterisch durch die Stadt laufen und verkrampft noch irgendwas suchen Nur in Recklinghausen war Ausnahmezustand okay. Ich wollte mir hier so eine neue Boxenhalterung holen Samstagnachmittag, das war ein, ich, das war der letzte Samstag vor Heiligabend Genau Und ich sag, komm, ich fahre hier eben den Palais in der Mediamarkt, haben die da, safe Fährst mal eben hin, Ey, gar keine Chance mehr Da war ein richtiger Stau vor dem Parkhaus Hab gesagt, Arschstecken. hole ich Montag weil brauche ich jetzt auch nicht mehr
0: ja. ja, es ist teilweise Wahnsinn.
2: Also, Macht's wie Felix. Macht den, den Weihnachts-Arno-Dübel. Macht gar nichts.
0: <lacht> Schön im einem <Unterein> besabbert. <lacht> und Geil.
2: Geht, geht nicht einkaufen. Schenkt euren Liebsten nette Worte und nicht Geschenke.
0: Liebt euch. Auch das ist cool. Ja, auch das ist cool. Das stimmt. Ja, cool. Dann lass uns dieses Weihnachtskapitel doch an der Stelle einfach schließen. Haben wir jetzt einen schönen 20-Minuten-Rückblick über unser Weihnachten gehalten. Ich denke, das muss auch reichen. Und gehen wir ähm, zum nächsten Fest. Bitte? Gehen wir einfach zum nächsten Fest. Silvester. <lacht> 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 Silv Weihnachten mit Arno Dübel ist auch ein schöner Folgentitel, fällt mir gerade ein.
2: Habe ich mir gerade auch gedacht. Aber ich muss ja tatsächlich sagen, ich ähm, habe auch einen Game Changer seit, mhm. seit äh, ich glaube, drei Jahren, vielleicht ein bisschen länger, Silvester einfach schlafen. Und ich habe dieses Jahr gegen meinen eigenen Plan verstoßen, weil ich dachte, ich wäre nochmal 25.
1: <lacht> das denke ich mir auch jedes Mal. Ich habe
2: ähm, ganz verwegen in den Urlaub, habe ich eine Fritz-Cola mitgenommen. Nein. Ja, pass auf. Noch nicht wissen, dass ich eben Magen-Damen kriege, sondern ich dachte, der Urlaub wird bombastisch, ich diese äh, Cola mitgenommen. Und ich habe ja gesagt, Silvester ging es mir besser. Und ich habe zum, zum Abendessen eine halbe Cola getrunken und dachte mir, komm, Leon, Piano. Piano, mach langsam, kotzen, uncool. Hab diese Cola also zurück in den Kühlschrank gestellt. Nachdem dann alle im Bett waren, war es halb zehn ich denke mir, so Junge, jetzt machst du noch mal was Verrücktes. Hole diese Cola aus dem Kühlschrank, zieh mir die richtig schön eiskalt weg. Sehr, sehr lecker. Grüße an Fritz-Cola, falls ihr von jemandem äh, Werbung gemacht haben wollt. Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, meldet euch gerne bei mir. Jetzt ist es aber so, ich habe mir das Ding reingepfiffen. Und bin normalerweise dann so, dass ich sage, okay, ich will 0 Uhr nicht mitkriegen, ich gehe einfach schlafen. Ich habe um 1 Uhr mit Augen wie ein Golf 3 vor Lift im Bett gelegen und konnte nicht pennen, wegen dieser Cola.
0: Aber du bist doch Mathe süchtig
2: Ja, das, das Ding ist aber, ich trinke einen in der Früh und maximal einen nochmal zum Mittagessen. Dann ist Koffeinpause bis... Ich ins Bett gehe um zehn, halb elf. Ja. Das heißt, bis dahin ist all der Koffein raus aus meinem Körper. Mm. Dadurch, dass ich aber auch durch die Grippe und alles, was danach passiert ist, seit knappen, und das ist ungelogen, so zweieinhalb Wochen keinen Mate getrunken hatte, mm. habe ich auch dieses, dieses, <lacht> dieses Depot an Koffein gar nicht mehr. Junge. Mm. Und aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? In der Eifel böllern die Leute im Schnitt eine halbe Stunde. Da war das Spektakel so schnell durch. Da war zwölf, die haben alle schön im geordneten deutschen Rahmen, ein paar Raketchen, ein paar d alles, alles, äh, alles entspannt. Und dann war um 0.30 Uhr, war da, Zappen, da war Zapfenschrei. Da hat keiner mehr geböllert. Da hätte wahrscheinlich Krass. jemand die Polizei gerufen, wenn dann nochmal ein Zizzelmännchen hochgegangen
0: wäre. Eine Knallerbse. Du warst es, Friedrich! Komm vom Zaun weg, hab ich dir schon mal gesagt. Das war der dann so ich in Arno raus. Das
2: war der Günther außer drei, ich habe es gesehen. <lacht> der und seine Frau, die sind eh verrückt. Die gucken. Genau. Die, die gucken, mit dem Köter. Die gucken,
0: Der so komisch sabbert.
2: Die gucken N24 und keine Tagesschau. <lacht> Serienmörder. Grüße in die Eifel. Okay. Ihr seid alle ein tolles Völkchen.
0: Ich bin geblitzt. Ja, tatsächlich. Oh nein. Auch bei. Oh nein, hör auf, nicht
2: noch einer, ey. Eine Serie. Ich bin am Ankunftstag mit circa 6 kmh zu viel geblitzt worden. Okay. Ja, auch ich habe nochmal meine Outlaw-Momente mit Ü30. Ja, kriegt mich. Kriegt mich. Holt mich doch. Stellt mir doch den Bescheid zu, wenn ihr wollt. Schreiß nicht drauf. <lacht> da
0: ist mir doch egal. Zahl ich
2: nämlich.
0: <lacht> ja, ja, heute so, damals wahrscheinlich eher anders, oder?
2: Ja, Früher, hätte, früher hatte ich gar keinen Führerschein.
1: <lacht> erstmal <lacht> erst zurückgefahren und den starren Kasten weggeflext. Ja,
2: da habe ich erstmal den sb 24 fahrer angeschrien, wenn er nicht äh, 54 anstatt 50 gefahren ist. <lacht>
0: bin ich schon mal ein bisschen grantig geworden. Ach, Männers, haben wir es dann heute übrigens doch noch geschafft. Es war ja tatsächlich ein bisschen schwierig, ne? Weil äh, ja. hat, hat alles sich, also erstmal hat Marcel gefragt. Das fand, ich, das fand ich super spannend. Und wir haben uns auch sehr, sehr schnell in dem Moment zusammengefunden, <lacht> bis der Fehler auftauchte. Und zwar in meinem System. Nee, ich wollte und, nur
1: noch mal sicher gehen, weil ich ja komm, heute ist Mittwoch. Ich frage mal lieber jetzt, weil sonst kommt morgen richtig. wieder was dazwischen
0: und dann <lacht> Und es wäre genauso gewesen. Ja. Du hattest quasi eine Eingebung, wie man so schön sagt. Ich hast diese auch. genutzt und hast es perfekt auf den Punkt gebracht, dass wir nicht an dem üblichen Donnerstag aufnehmen, sondern an einem Mittwoch. Ich kenne uns ja. Und ja, Wir sind aber diesmal gar nicht richtig live. Wir sind ja normalerweise wirklich immer, wir, wir quatschen mal rein, uncut, so wie wir sind, hoch das Ding, scheiß drauf, was wir da erzählen und erstmal rein damit. Und heute sind wir wirklich tatsächlich nicht richtig live, ne? Ja, gut, ist ja nur mal einen Tag vorher. Also ist jetzt ja, nicht so... ist schon live, ist schon live, schon irgendwie gegenüber anderen Podcasts. Ey, das hebt uns ab. Also wir sind wirklich immer eigentlich ganz frisch. Ganz frisch.
2: Warum folgst ja? du bei dieser Formulierung auf deinen Schritt? <lacht>
1: Wenn, Na, du das weißt. heißt, du siehst richtig aus. Jetzt fehlt nur noch hier beim Priester. Die haben mal diese weiße. Ja, mhm. Wie weiß, heißt das denn nochmal? Ich, ich
0: weiß nicht, wie das heißt. Mhm. Äh, ja, warte. müsste ich wissen, aber weiß ich nicht. Warte, warte. Ich, okay. ähm. ja, weiß ich nämlich auch nicht. Äh, ich bin heute eher so, ich finde, ein bisschen so Game, so, so wirklich Moderator. Heute ist wirklich, heute ist wirklich Moderator. Ja, aber
1: so, das Gleiche habe ich am Heiligen Abend dann gehabt. Also, ich habe mal gekommen, holst du dem mal einen Rollkragenpulli, ich und Rollkragenpulli. Ist ja sonst auch normalerweise nicht meins. Ich bin auch sofort nicht geworden, hatte auch ein schwarzes Jackett, aber ich hatte so ein grau... Aber bei mir ist es
0: Anthrazit heute. Ja, sehr ja gut. Ich hatte so ein,
1: Gra ein graufarbigen an und eine schwarze Chino-Hose und weiße Air Force One, also.
0: Okay, okay. Ja, ich bin, ich bin, ich bin dem, ähm, ähm, sag mal schnell, dem Leons Empfehlung gefolgt. Und zwar hat er mir eines Abends irgendwann mal, oder morgens, ich weiß gar nicht, die Nachricht geschrieben... Uh, Brudi, schau dich mal um. Bei HM gibt es fetten Oversize-Hoodie. Oder Zip sozusagen. Und dachte mir, hm, okay, habe ich online geschaut, gibt es nicht mehr. Er sagt direkt in Hausen, City, gönn dir. Und dann bin ich, ich glaube, am Silvestertag, ja, bin ich dann einmal darunter und habe dann den ähm, Zip in Beige tatsächlich geholt und den Rolli habe ich mir einfach mal eben eingesteckt, weil ich den eigentlich ganz smart fand und ich den ganz gut äh, tragen kann. Äh, danke dafür nochmal, Leon, dass du den äh, Hinweis gegeben hast. Ja, so, äh, wie heißt es? Wie heißt es Marcel?
1: Das Collar, auch römischer Kragen, Römerkragen oder Piuskragen genannt. So hm, heißt es,
0: Collar, Piuskragen. Ja, okay, vielen Dank. Erstmal dafür haben wir was gelernt. Ich ja. wollte aber noch
2: kurz einwerfen, ah, ich tatsächlich habe ich genau den gleichen Rollkragen, es ist ja eher ein T-Shirt, es ist ja gar kein Pullover, es ist ein langarm Shirt, wenn man Genau. Ja, hat.
0: richtig. Zu lange am Shirt, ja.
2: Eins zu eins genau so und ich finde gar nicht, dass du aussiehst wie ein Priester oder ein Pastor mit dem Headset siehst du original aus, als wenn du gleich einen MMA-Kampf moderieren würdest <lacht> oder mit
0: dem Joe <lacht> Rome! <Rogan>, Mofocke. <lacht> wir machen davon, ich mache davon ein Bild ich mache ja. davon ein Bild lass das Leon zukommen für die Folge okay, ja. sollen wir das so machen? Ja. Finde ich smart.
2: Aber mit der Kamera auch, bitte. Also aus der Perspektive deiner Kamera. Ja, ich. ja,
0: so wie, wie ihr mich jetzt seht. Ja. Damit auch wirklich die Potties 1 zu 1 dieses Erlebnis, oh mein Gott, das, äh, das 1 zu 1, die Lachnummer auch haben. Das aber auch,
1: <lacht> auch mit deinem geilen Einstecktuch da, ne? Also das ja, sicher. Echt alles,
0: wunderbar. alles, alles on fleek, meine Freunde. Aber ich
1: muss sagen, wenn ich sowas anhabe, dann trage ich es auch echt gerne, ne? Also es kann auch ab und zu mal echt bequem sein, ne? Ja, ich bin
0: da ja noch nicht so ganz sicher.
1: Eine schöne Stange Geld ausgibst, ja, weil ich bin ja auch immer dieser ja smarte Typ, ne, schwarzes T-Shirt, schwarze Cap, fertig, so, ne? Mm, ich aber eigentlich auch.
0: wenn... Also ich gewöhne mich dran, durch einen anderen Job jetzt, durch die Versicherungsgeschichte, aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, Jogginghose oder ich sag mal eine normale Jeans mit einem Sweater und so ist habe ich irgendwie das Gefühl, bin ich. Ich mag das tatsächlich, ich finde das irgendwie cool, es ist in Ordnung, kann man ab und zu mal anziehen, es sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich auch. Aber jeden Tag, I don't know. Ich weiß nicht. Ja gut, kommt doch, hier kommt immer noch mal was,
1: du machst. Ne? Also ich werde ja. wahrscheinlich auch irgendwann von meinen äh, Arbeitshosen in eine normale Jeanshose wechseln müssen,
0: <lacht> weil der Tag <lacht> ja. kommt. der Tag, der kommt.
1: Obwohl ich immer sagen muss, äh, so eine scheiß Arbeitshose, ob jetzt eine Jeanshose anders oder so eine Arbeitshose anders heutzutage ist, das eh Scheißegal. Also.
0: Ja, ja. Also ich, ich finde ich find natürlich, dass Kleider schon, also es, es macht schon Eindruck, wie, wie, du, wie, du, wie du irgendwo auftrittst oder sowas, aber das ist ja auch berufsbezogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dachdecker im Anzug kommt, macht nicht so viel Sinn. Also es ist ja auch eine Funktionsgeschichte. Ne? Das darf man ja nicht vergessen an der Stelle.
2: Ich kann an der Stelle auch einfach nur sagen, dass wenn man so Gesichter hat wie ihr zwei, dann kann man ansehen, was man
0: will, das hilft alles nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Aber wir haben deins ja noch nicht gesehen. Was denn? Mein Gesicht? Das Sollen wir nicht von heute, von, von allen mal so ein Foto machen, wie wir eigentlich in der Cam sitzen? Das wäre, finde ich, irgendwie auch witzig.
2: Ja. Ja.
0: Können wir? Ja, fünf Fragen. Nee,
2: Moment. Ich bin noch. Was ist denn? Ich bin. Stopp hier. Ich will mich aufregen. Ich habe gesagt, ich will <lacht> über was mit euch sprechen. Habt ihr ähm, im Kontext mit Silvester die Nachrichten verfolgt?
0: Nee. Ja, Ach doch. Doch, wegen den Sanitätergeschichten und dass, dass ja. die, 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 die Menschen angegriffen worden sind, die uns da eigentlich unser, um unser Wohlergehen sorgen zu den Zeitpunkten. Ja, habe ich gehört.
2: So, und ich möchte, ich möchte Veränderung. Ich möchte Veränderung. Politisch ma, ma, möchte ich jetzt, das ist ein Nachruf an die äh, Silvesternacht, Herr Scholz, das geht an Sie. Es muss doch möglich sein, in Großstädten als Mensch sicher zu feiern. Als Mensch meine ich explizit besonders Frauen. Ich habe da Szenen gesehen, die und mich macht nicht vieles schlaflos, aber die machen mich schlaflos. Und Menschen, die einen Reisebus unter einem Wohnblock löschen wollen, werden auf Kopfhöhe aus nächster Nähe mit Schreckschusspistolen abgeballert und mit Raketen. Und ich frage mich, ja, wo, wo soll das noch hin? Also wenn zwei Jahre nicht Silvester feiern, ein so hohes Gros an Testosteron bei der meist jüngeren äh, Mehrheitsgesellschaft auslöst, dass du dich nicht im Griff hast, Feuerwehrleute, Polizisten oder sonst irgendwas in Ruhe zu lassen, ja Junge, dann weiß ich auch nicht mehr wohin und ich bin, ich bin wirklich schockiert und ich, ich, ich kann das überhaupt nicht, also ich meine das jetzt todernst, ich weiß nicht wohin mit meinen Gefühlen, weil ich würde gerne irgendwem was sagen, wie kacke ich das finde, aber ich weiß nicht wem. Und mich hat das so schockiert, irgendwelche Interviews, wo eine Frau irgendwas sagt und ob sie sich sicher fühlt. Und dann kommt irgendein Typ und leckt der einfach quer durchs Gesicht. Und ich denke mir so, und die Moderatorin, ja, das war ja jetzt auch ganz schön übergriffig Mädel, hol eine Lasche raus oder der Kameramann, was weiß ich, und zieh dem eine. Das kann, das funktioniert doch so nicht mehr. Was ist denn jetzt passiert? Haben wir, haben wir wen zu,
1: zu betrauern? Weiß ich nicht. Du bist... Schwarz-Weiß, Felix.
0: Ich habe nichts gemacht. <lacht> mysteriös. Ich kann es euch nicht sagen. Ich wollte aber eigentlich das. Es ist aber auch schick. Ich finde es auch in Schwarz-Weiß mal tatsächlich. Ja, klar, wir nee, können da ja keine
1: eine traurige Musik drunterlegen.
0: <lacht> <lacht> Nein, hey, zurück zum Thema, weil es ist tatsächlich ein wichtiges Thema.
1: Leon, ich weiß, was du meinst und ich habe das auch gesehen und ich denke mir einfach so: Gott sei Dank, jetzt ist er weg, okay. <lacht> Kein Problem. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt, Felix? Da ist er wieder.
0: Scheinbar nicht. Ist egal. Mach einfach weiter. Lass euch nicht stören.
1: Das sind einfach Leute so, die haben einfach keine Erziehung genossen. Die sind einfach dumm. Die sind wirklich dumm. Mhm. Gar keinen Respekt. Und das ist das Problem in diesem Land. Der Respekt fehlt einfach gegenüber solchen Leuten. Aber das ist, das ist mir zu verkürzt. Das kann also Das kann
2: doch nicht nur am Respekt liegen. Also auch nicht nur an der Erziehung. So, wenn, wenn das Haus deiner Mutter brennt, schießt du dann die, die Typen auch ab? Also, ich, ich frage mich, ich habe in meiner Jugend wirklich viel Scheiß gemacht und ich war auch bestimmt nicht der größte Freund der Polizei. Aber mir wäre es im Traum doch nicht eingefallen, irgendwie Rettungssanitäter, die Menschen helfen, anzugreifen oder Menschen, die Brände löschen, zu attackieren, um irgendwelche Schläuche oder Feuerlöscher zu klauen, um die dann auf Rettungswagen also, da fehlt es mir an jeglichem Verständnis. Und ich glaube nicht, dass das nur schlechte Erziehung ist. Ich glaube, da ist irgendwas passiert in unserer Welt, was gerade, also ich glaube, wir werden über kurz oder lang, werden wir richtig gesellschaftlich vor die Wand
0: fahren. Also das, was ja klar ist, dass sich das ja im, im gewissen Abstand eh abgezeichnet hat oder abgebildet hat. Dass der Respekt beispielsweise, man hat das damals aus dem Schulsystem ja auch ein bisschen gegriffen, dass der Respekt immer mehr vor Älteren... Also dieses Thema damals in der vierten Klasse oder in der zweiten Klasse hätte ich mir niemals allein daran gedacht, ein Viertklässler oder sowas, oder in der fünften Klasse war für mich ein Zehntklässler so, so der Dino auf dem Schulhof. Ich hätte mir also niemals erlaubt, eigentlich in irgendeiner Art und Weise oder Form ähm, so despektierlich irgendwie zu sein und zu sagen so jetzt, den ziehe ich jetzt zum Beispiel das Bein weg. Oder den Zehn, dem Zehnklässler zecke ich den Lederball. Das wäre mir im... im also es wäre mir nie eingefallen. Also generell war ich nie so der Typ, der da irgendwie immer versucht hat, anzuecken oder Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Da habe ich eher den Klassenclown gespielt, ähm, wo ich halt niemandem irgendwie wehtue. Ich war aber nie der Typ, der jetzt provokant dann in dem Moment war und extra irgendwie dann Streit gesucht hat. Aber da hat man ja jetzt in der Vergangenheit schon gesehen, dass sich was abzeichnet. Gerade auch Schüler-Lehrer-Verhältnis. So, das wird irgendwie immer... Also Lehrer müssen sich irgendwie immer mehr gefallen lassen anscheinend. Es gibt auch nicht mehr die Handhabe. Was machst du denn dagegen? Was ist denn die Konsequenz für einen Schüler? Also es, es gibt ja sinngemäß eigentlich gar keine. Und die schlechte Note ist es schon lange nicht mehr. So, das ist, ist nicht mehr... Ist irgendwie nicht mehr so relevant. Und ich glaube, dass es auch immer mehr Zug und auch jetzt tatsächlich einen ganz anderen Geschmack bekommt, wenn wir die Situation jetzt in der Silvest Silvesternacht betrachten. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es ist kein Respekt mehr vor, und das geht jetzt, glaube ich, auch nicht, auch nicht mal in Bezug jetzt nur auf, ähm, auf beispielsweise Leute aus dem öffentlichen Dienst. Ich hab, mir ist das damals schon aufgefallen, dass die Kinder, die, als ich damals noch in Dorsten die Schule besucht habe und jeden Tag mit dem Bus gefahren bin, da war ich circa so 17, 18 und noch keinen Führerschein hatte und auch als ich Führerschein hatte, hatte ich auch nicht jedes Mal Geld für den Sprit, ähm, bin ich schon mit meinem Schokoticket fast jeden Morgen gefahren. Und ich habe da eben auch schon eine Entwicklung gesehen, wie die beispielsweise auch zum Busfahrer dann sind. Also ich habe da auch Beobachtungen gemacht, die sind eingestiegen, hatten dann ihr Schokoticket nicht dabei. Und was soll der Busfahrer denn machen? Dass sein Job ist zu sagen, wenn du kein Schokoticket hast, dann tut es mir leider leid, ich kann dich so nicht mitnehmen. Ob er ihn jetzt zehnmal gesehen hat oder nicht, dann muss er halt erstmal bezahlen oder was auch immer. Und die werden dann beleidigend, ausfallend, ähm, ich habe es einmal erlebt, dass ein, dass ein Jugendlicher mit, ich weiß nicht, der war 13 oder so, einfach den Busfahrer angespuckt hat, wo ich mich auch wirklich frage, ähm, was da letztlich schiefgelaufen ist und zehn Jahre später ähm, erleben wir halt eben auch, ich will nicht sagen, es ist ein Generationsding. Ich will jetzt nicht sagen, es ist die Generation so und so, Jahrgang hier bis da, sondern es ist einfach ein, ein Phänomen, was sich jetzt einfach weiter durchzieht und es wird anscheinend immer schlimmer. Und der Respekt vor solchen Situationen und vor Menschen allgemein wird anscheinend immer weniger. Wir buhlen für so welche Sachen wie Diversität und wir sollen hier AGBQT oder wie die ganze Geschichte heißt, da sollen wir darauf achten, das ist ja auch okay, ist ja, wie gesagt, finde ich alles gut, soll auch irgendwie alle seine Daseinsberechtigung haben, was ich damit nur sagen will, was ist mit den Werten und Normen, die genau sowas, also Respekt einfach, egal was das für ein Mensch ist, es ist jetzt unabhängig davon, ob er jetzt Männer liebt, ob, der, ob Mann Mann, ob Frau Frau, völlig alles, ob er divers ist, es ist alles scheißegal in dem Moment, einfach allgemein Respekt vor Menschen haben und ich finde da fehlt, anscheinend. anscheinend sieht man an so einem Beispiel, dass da mehr fehlt, und das hat auch, wie Marcel gerade schon gesagt hat, ich kann mir nichts mehr anderes vorstellen, als dass das nur noch mit Intelligenz zu tun hat. Also, ich habe tatsächlich eine Theorie. Und in diesem TikTok, ich habe von Fahrt ein sehr schönes, das würde ich gerne mal gleich vorlesen zu dem Beispiel. Bitte erinnert mich gleich mal dran, ja. Männers. Ähm, der hat das sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Das würde ich gleich einmal gerne vorlesen. Ich, ich habe eine
2: Theorie. Schön, dass du Fahrt sagst. Übrigens muss ich mhm. mal kurz äh, Partei für die LGBTQ-Community ergreifen, die sind... Das, ja, das war ja auch
0: nicht so gemeint, ne? Also ja. ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vielleicht falsch ausgedrückt habe, aber mir ging es darum, dass um diese Diversität, weißt du, wir, wir achten darauf, wir versuchen da Platz zu schaffen, dass man da Respekt voneinander hat und so weiter und wir ähm, ähm, zünden da oder beschießen da mit Schreckschusspistolen Feuerwehrmänner und Polizisten, sag mal, also brennt ihr? Also wirklich jetzt? Ich, ich glaube,
2: dass diese Menschen, die das tun, auch besonders von Menschen, die anders sind, als es der Norm entsprechen sollte, gar keinen Respekt haben. Ich ja, ja. habe zum Beispiel das Gefühl, jetzt, wo du gerade Fahrt sagst, das ist ein ganz großes Ding der falschen Vorbilder. Also ich, ja. da, da rennen Menschen, die haben ihr, ihr, ihre Bluetooth-Box äh, um, umgeschnallt <lacht> und da läuft ganz klar, da läuft Deutschrap mit irgendwie ich fick die Alte, ich box den Typen, ich ziehe eine ne Line Sniff und ne, tragt dabei die krassen Nikes und ich mhm. glaube, das ist, also ich glaube, diese Musik richtet bei Menschen ganz viel an, die eventuell nicht besonders intelligent oder nicht besonders gut erzogen sind oder nicht besonders viel Respekt, weil die, die etablieren dieses Bild über sich selbst und glauben, sie müssten dann den krassen Max machen. Überall. Und dann Sehe ich da Typen im Fernsehen, äh, das ist Frankfurt, Frankfurt ist anders, ich nehme äh, Koks, wir pushen Packs, äh, halt die Fresse, du bist 15 und hast einen gefakten Gucci-Gürtel und hast dir äh, Moe auf dein, dein äh, Moe <lacht> äh, Mo <lacht> äh, geschrieben, du kleiner Hampelmann und der versucht da irgendwie die Welt seiner äh, Rap-Idole zu imitieren und da ist dann eben ne, ne so da kommst du krass vor ich habe ne, ne 9 Milli das ist irgendein Walter P99 Schreckschuss aus dem Frankfurter Drecks Waffenladen die du so kriegst ja die
0: kann ich mir bei Amazon bestellen Digga. was so, ist das für, also
2: so <lacht> aber die, die sind so in ihrem Film dass dann auch so eine das ist ja dann eine richtige Gruppendynamik da fängt einer von den Vögeln an irgendwas zu schmeißen oder sich gegenseitig zu beschießen oder irgendeine alte zu küssen zu der er nicht gehört hat so und das ist dann einfach so eine Spirale und das erschreckt mich so, weil wenn das an Silvester so laufen kann, wo hört es dann, irgendwann ist es nicht mehr Ja, das Ort. ist ja die
0: Frage dann, genau. Wo ist dann der Punkt, an dem das dann jemals wieder aufhören kann oder wo ist das denn das absolute Finale der Finals erreicht? Und das scheint ja anscheinend ins Unermessliche zu gehen. So und Das, ne, das ist ja die Frage.
2: Das, das Problem ist, ich habe gerade vorhin noch eine Statistik, es wurden irgendwo in Berlin, glaube ich, waren es, 103 Menschen festgenommen, jeder, der das korrigieren kann, korrigiert mich bitte gerne, die waren alle 24 Stunden später, egal wie schwer die Straftat war, wieder auf freiem Fuß. So, hm. da sind Leute
0: verletzt worden. Durch das zum Thema nochmal Konsequenz, auch bei Lehrern, nicht? Also das ist es ja, es ist alles, es bleibt alles ohne eine wirkliche Konsequenz.
2: Genau, du kannst dich benehmen, wie der letzte Mülleimer und du weißt, aus
0: Justizsicht wird
2: dir nichts mhm. passieren.
0: Aber oh. wenn ich zu viel Geld verdiene, Leon, ja, dann, und da eventuell 10 Euro unterschlagen habe, ja, dann, 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 dann werden die mich im besten Fall noch live kastrieren. Ja. Und dann sagt, da, da wo wirklich, und das ist so ein Punkt. Da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, da hätten wir nicht hinkommen sollen, weil jetzt wird es spannend, weil da kann man richtig schön drüber diskutieren. Ähm, und da fühle ich mich einfach nur noch verarscht. Ja. Wenn es größere Übel und jetzt mal Real Talk, selbst wenn es wirklich der Euro ist, den ich hinterzogen habe, werden die mich für den Euro quasi auf den Kopf stellen. Die werden mir das Leben zur Hölle machen, bis die genau herausgefunden haben, wo diese Euro herkommt. Da kann ich lieber einen d in irgendeinen Nacken von einem Polizisten schmeißen, habe weniger Ärger und bin auch noch cool, weil ich die TikTok-Klicks mache und mache mach nebenbei auch nochmal eben 12.000. So. Verstehst du dich mal? Also... Also, ist jetzt überspitzt natürlich, gar keine Frage. Aber ja. wo kommen wir denn dahin, gesellschaftlich auch?
2: Nee, aber, nee, es ist, nee, 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 das ist genau das, es ist das Traurige, dass es überhaupt nicht überspitzt ist, weil genau so läuft es gerade. Die, die das da an Silvester fabriziert haben, sind auf Social Media, maßgeblich TikTok, die krassen, weil die haben Bullen beschmissen, die haben Bullen <lacht> abgeschossen. Ja, du bist ein kleiner
0: Spasti. Ich würde gerne mal so einen Menschen fragen. Also wirklich fragen, schämst du dich nicht, wenn deine Mutter das sehen würde? Schämst du dich nicht dafür, was du bist? Ehrlich. Wenn diese seine arme Mama, ey. Wenn wirklich? Die schämen würden,
2: würden sie es ja nicht tun. Die reden. Ja, also. Also, da also Ehre und Gott und alles, ja. ein ganz großes Thema. Du Blödsinn, Schuchst, ey. Damit, ich Push Picks in Frankfurt. Ja, <lacht> da, in, in Frankfurt Drogen zu verkaufen ist wie in,
0: in äh, Bei da ich Schuhe.
2: Ja. <lacht> So, äh, Sorry. Ey, ich, ich, ich bin nicht an dem Punkt, wo, wo ich mir denke: ey, sperr die weg. Sperr die bitte ganz lange weg, weil das sind dann Menschen, da, da gibt es keinen kein Verlauf, wo ich mir vorstellen kann, dass die ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden, wo ich sage: Jo, mit dem soll mein Sohn irgendwann mal abhängen.
1: Ja, aber, aber wollen die doch auch gar nicht.
2: Natürlich wollen die das nicht.
1: Aber genau. deswegen, also, die verachten den Staat doch.
2: Ja, ich, ich, wie gesagt, da, wenn, wenn das wenn sich da jemand hinstellen würde und sagen würde, pass auf, ich diskutiere jetzt mit dem Polizisten, weil der Staat macht ziemliche Kacke, dann würde ich vielleicht, ne, wenn die sich nicht gesehen fühlen, das ist mit Sicherheit ein schweres Leben als Jugendlicher, wenn dein eigen also es
0: geht de definitiv auch um Aufmerksamkeit, ohne Frage.
2: Ja, ich will mich, ich will mich da auch nicht zu lange dran aufhängen, haben wir jetzt schon. Aber mich ich, und ich bin froh, dass ich da hier darüber reden kann. Weil mich hat das heute echt den ganzen Tag so umgetrieben, dass ich hm. dachte, ey, vielleicht hast du irgendwann mal eine Tochter und die bringt so jemanden mit nach Hause. Äh, fick, ja, ja. fick die Bullen, ich push Packs. Ja, ey, ich, war, ich bin der liberalste Mensch der Welt und ich würde, wenn ich denn dann irgendwann vielleicht mal eine Tochter hätte, nie sagen, du darfst mit dem und dem nicht zusammen sein. Aber ich glaube, ich würde die Kapazitäten meiner Menschlichkeit erreichen, wenn ich so jemanden mal wirklich da hätte. Ne? Und das ist ja auch diese Du hast es gerade sehr schön beschrieben Ich habe auch viel Respektlosigkeit mitgekriegt In meiner Jugend Ich war auf einer Gesamtschule, die hochproblematisch war Ich habe gesehen, wie Leute den Busfahrer auf die Fresse gehauen haben Das ist dann aber keine Dynamik geworden Da haben andere gesagt Junge, brennst du Alter? Du kannst ihm doch keine ziehen Dann sind die Bohlen gekommen, da ist er weggegangen so Und dann wurde er nach Hause gefahren Dann gab es eine Lasche vom Papa Auch nicht richtig aber
0: Aber es war einfach anders auch das Gefühl zu diesen Dingen war einfach anders. Und ich habe das, und mein Gefühl ist, dass die Schwelle ja. so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist eine große Gefahr. Und wenn das Gefühl da ist, dass es keine Grenze gibt und diese Grenzenlosigkeit auch in keiner Konsequenz endet, dann haben wir genau das. Ja. Und das ist dieses Anarchieverhältnis nachher. Weil also im letzten Endes ist es regellos dann einfach irgendwann oh, eine Art von Anarchie. Die, die, sch die schaffen es ja, die geltenden deutschen
2: Gesetze auszuwählen. Ja. Eine Polizei geht. Die sagen, ey, ja. wir können hier nichts machen. Und die lassen die gewähren. Und das ist ein Punkt, wo man, klar muss man darüber reden, aber reden hilft ja nicht. Und dann wird mir gesagt, ja, wir machen Böllerverbot Ja, toll, mhm. die, ich finde Böller scheiße, davon abgesehen, aber lass doch die, die Aber
0: ich möchte mal einmal kurz eine Kehrseite noch ansprechen. Da möchte ich einmal kurz Fahrt äh, kurz zitieren und diesen Text, aber dieses Posting einmal vorlesen. Und zwar, Medientechnisch, weil da möchte ich gerne mal drauf eingehen. Wenn die Polizei aber zu hart durchgreift, was macht dann die Berichterstattung? Ja, sie hätten wieder irgendwelche Jugendlichen niedergeknüppelt. Mhm. Ich sag's jetzt einfach mal ganz plakativ. Mhm. Ne? Da wird dann so rum berichtet und wie, ah, wie kann man denn nur. Und äh, wir müssen hier Video- und Dashcams einrichten, damit sowas besser verfolgt werden kann. Blibla blub. Da wird der, also, ne, der Hals wird da auch enger geschnürt, ne? So, mal gucken, dass wir die, das, das darf nicht passieren. Das ist ja auch richtig. Polizeigewalt, absolut. Das geht natürlich auch nicht. Aber versteht ihr, was ich meine, wo man sich so bewegt? Es ist diese Waage, man versucht diese auch irgendwie zu halten und so weiter und so fort. Aber auf der einen Seite das nicht und auf der anderen Seite das nicht. Es geht beides nicht. Das ist schon völlig klar. Aber irgendwo ist immer auch, wird drauf draufgekloppt. Es ist, es ist einfach in dem Moment auch, glaube ich, schwierig, wo die Polizei dann sagt, mit diesem ich zieh mich zurück Ding. Ja, weil was ist denn die Konsequenz, wenn sie sich nicht zurückziehen? Dann greifen sie durch. Und was ist dann am Ende wieder? Ja, sie haben irgendwie 13 Jugendlichen äh, wurden niedergeknüppelt von der Polizei in der Silvesternacht. Ja, aber verdienen hätten sie Ja. Darum geht es ja gar nicht. Das ist, also, nee, ich bin auch eher pro, ganz ehrlich, wer so eine Scheiße baut, Menschen wirklich in Gefahr bringen, die Menschen maßgeblich helfen bei einer Bergung, was auch immer, Sanitäter, die halt eben nicht Feuerschutzkleidung oder wie nur eine Hundschaft Hundertschaft gekleidet sind, die irgendeinen Böller abkriegen, die schwer verletzt sind, das kann ein Familienvater sein, das könnte einer von uns sein, was auch immer, das ist doch völlig egal. Es ist definitiv ein Mensch, der einem anderen Mensch gerade versucht zu helfen und dabei schwerst verletzt wird. Natürlich sehe ich das dann wie Marcel, ja dann, wenn nichts anderes geht, musst du die halt wegknüppeln. Alles gut. Zu, dem, zu der Aussage würde ich auch stehen. Nur was passiert dann auch wieder in der Recherche? Wie wird nachher der oder der andere dann wieder dargestellt? Ah, ja, klar. Und die Polizei im Zweifel vielleicht auch. Was, wenn man die Geschichte umdreht? Heutzutage weiß es doch eh nicht mehr. Und das ist das, worauf ich einfach hinaus wollte. Ich finde das super schwierig. Und ich glaube auch, dass wir zum großen Teil uns diese Beinchen auch selber stellen. Ähm,
2: ja. Wir warten alle ganz gespannt aufs Fazit. Hart.
0: Bitte. Okay, gerne. Und zwar schrieb Fahrt, ich muss mal eben kurz, vor zwei Tagen war das, äh, zum Thema Silvester eine Notiz. Die ganzen Videos und Ausschnitte im Fernsehen und Social Media sind komplett peinlich. Menschen beschießen andere Menschen mit Feuerwerkskörpern und finden das noch lustig. Junge, Rettungskräfte werden mit Feuerwerkskörpern beschossen und das wird mit Handy gefilmt und bejubelt. Jetzt mal von einem Typen, der als Kind in Deutschland samt seiner Familie neu angefangen hat. Ich schäme mich so sehr, diese Videos zu sehen und bekomme Fremdscham und ich denke vielen Kenex, also er schreibt es extra in Ausrufe, also Anführungsstrichen, und vielen Kenex geht es genauso. Da gibt es einfach nichts schön zu reden. Ihr blamiert uns Kenex mit eurem TikTok-Gehirn. Keiner meiner Jungs oder Freunde waren jemals auf so eine kaputte Idee gekommen, Zivilisten, Feuerwehrleute oder Sanitäter mit Böllern Raketen zu beschmeißen und wir hatten alle schon einen extrem, wirklich extrem großen Dachschaden. Diese ganzen TikTok-Gehirne denken, das Leben ist ein 15-sekündiges Video. Ihr Kenex mit TikTok-Gehirn blamiert die Mehrheit der Kenex, die ein ehrbares Leben führen in Deutschland. Bravo spielt der AfD und Co. ruhig weiter in die Karten, mit solchen Schlagzeilen gehen die nämlich auf Menschen-Stimmen fangen. Aber euch das zu erklären, würden eure TikTok-Gehirne überfordern. Ein Bruchteil von Assis ruiniert den Ruf von so vielen guten Menschen. Zum Kotzen seid ihr.
2: Ja, ich denke, dem ist nichts hinzu. Zitat gibt.
0: Ende. Nee, ich glaube tatsächlich nicht.
2: Ähm, was ich aber da an der Stelle finde, ist, dass aus dem Mund eines Rappers hat für mich den Hauch von Doppelmoral. Weil ihn jetzt mal aus dem aber es ist schon so, dass eben auch in seinen Texten explizite Gewaltrollen spielen, Frauenbilder explizite eine
0: Rolle spielen.
2: Und das füttert ja auch diese, er nennt es TikTok-Gehirne.
0: Ja, aber genau, TikTok-Gehirne, das ist der Punkt. Und Ich, ich, ich will dich hier auch nicht unterbrechen, mach erstmal fertig. Erst fertig.
2: Ich glaube, dass ein Großteil der heutigen Jugend nicht reflektiert genug ist, um Texte nicht für voll zu nehmen. Es gibt mit Sicherheit welche, die können das, aber es gibt mit Sicherheit einen Großteil der Jugend, die das nicht hinkriegen. Und ich ja. glaube, was Rapper im Moment machen, klar, die können immer sagen, es ist alles Kunst. Ne? Jeder muss da reflektiert mit umgehen. Das können viele nicht mehr. Und sich dann hinterher aber hinzustellen und zu sagen, ja, ich schäme mich für euch, aber in den Texten genau das gegenteilige Gesellschaftsbild zu suggerieren. Werd Dealer, werd krass. Pump, wer Türsteher, hol dir eine fette Karre, scheiß drauf, was alle anderen sagen. Ne, mit Ticken wirst du reich, baller über die Grenze, pushbar Packs. Das ist doch. Am Ende kann ich <kühnt> immer sagen, ja, jetzt bin ich geläutert und früher waren wir auch alle nicht so, aber es wird ja weitergemacht und die Generationen werden dümmer. Und ich habe Scheinbar
0: ein, schon, oder maßgeblich, ja.
2: So, und ich, ich habe da einfach Schiss vor. aber jetzt ist
0: auch Also ich sag nur, ich, das Einzige, was ich noch dazu sage, ich habe mein, mein Leben lang höre ich Rap. Also mein Leben lang eigentlich, seitdem ich denken kann, ähm, habe diese, diese gewaltverherrlichten frauenfeindlichen Texte von zum Beispiel jetzt nur mal im Namen zu nennen, ne, den jeder kennt, so ein Bushido zum Beispiel, aber auch in Sidus haben sie alle gemacht. Also es ist egal, ob es ein Flair war ein Sidu, Bushido, sie haben alle irgendwie was frauenfeindliches, homosexuelles gesagt. Ich habe diese Texte genauso mitgerappt, habe die ähm, übelst gefeiert, hab genauso eine Cordon Sport mir gekauft und dachte, ich bin auch so ein krasser Gangster mit Boxerschnitt, also ich will mich da überhaupt nicht von freisprechen, aber ich sag euch auch eins, und das ist der große Unterschied zu den TikTok-Gehirn, deswegen hat er es sehr, sehr gut beschrieben, in dem ganz einfachen Deutsch der Unterschied ist der dass ich verstanden habe dass das eine ein künstlerisches Bild ist und das andere, was halt einfach, wo der Unterschied nicht gemacht werden kann ähm Nichts ist, was in irgendeiner, in irgendeiner Form ein Leitbild, geschweige denn im, vor vor äh, im Vorbild ist. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und diese TikTok-Gehirne, wie er es gerade beschrieben hat, die glauben halt an diesen Film und nicht an den Realismus. Und das ist ein großer Unterschied. Und damit tun natürlich auch niemandem Gefallen mit, aber du kannst die, die Menschen auch vor ihrer Dummheit anscheinend nicht schützen. Und
2: ja, aber du musst alle anderen vor der Dummheit <lacht>
0: Und das Problem ist, dass es halt einfach anscheinend so viele Menschen gibt, die halt mehr an in die Hohle-Richtung gehen und glauben, dass sie diesen Rap-Film, auf diesem Rap-Film hängen geblieben. Ne? Das sagte, ich weiß gar nicht, welche, welche Zeile ich da jetzt gerade gebeitet habe, aber da mhm. ähm, haben schon einige gemacht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es ist eine Rolle, die da gespielt wird und die da auch hochgepusht wird und die da auch einfach, wohl richtig Feuer reingegeben wird, guck mal, wie krass ich bin ich habe das und das gemacht und ich habe mit Frauen gedealt, ich habe mit Drogen gedealt, ich habe meine Mutter verkauft, so nach dem Motto, und heute bin ich rich und trotzdem geht's mir gut und ich bin der krasse und ähm ja, an, an, unterm Strich steht eigentlich, ich hatte vier Frauen in meinem Leben, habe jetzt drei Kinder, bin glücklich verheiratet, habe eine Million Euro gemacht oder mehrere Millionen Euro gemacht mit Rap. Nichts davon hat gestimmt, aber ich bin trotzdem cool. Das ist die wahre Geschichte. Nur es gibt halt Menschen, die das glauben und das andere glauben. Das ist genauso wie du Menschen sagst, ey, Berlin Tag und Nacht ist fake? Ehrlich jetzt? Boah, Bruder, das wusste ich nicht. Und das sagt alles. Und das ist so für mich der Punkt, an dem ich da auch eigentlich nichts mehr zu sagen habe. Also man muss auch irgendwann ein Stück weit in eine Eigenverantwortung gehen. Und wenn diese Eigenverantwortung nicht reicht, dann muss ein Gesetz dafür ziehen, dass sowas wie mit einem Böller werfen, wo du schwerste Verletzungen haben kannst, es muss Konsequenzen haben. Punkt. Ja, für die
1: Dulli steht es ja irgendwann noch am Ende. Die Personen sind frei erfunden. Ja. Ja.
2: Leider ja. Vielleicht noch mal um das Thema, wir müssen ja auch gleich Ende machen, Marcel. Ja, wir müssen es gerade Vielleicht machen. investiert einfach mal ein Zehner weniger in Spotify, hört euch nicht Deutschrap an, sondern kauft euch vielleicht mal den ersten Teil von Herr der Ringe, den gibt es relativ günstig. Seid noch mal Kind und ganz ehrlich, geht alten Männern wie mir mit einem Bart und einem dicken Bauch nicht auf den Sack, indem ihr mich schlaflose Nächte kostet, weil ich irgendwo... Angst habe, ein Kind bekommen zu haben, weil der vielleicht mal mit euch Pansenköppen rumrennen muss. So Und dann muss ich der dicke, tätowierte Papa sein, der da allen irgendwie an den Ohren zieht und nicht nur seinem eigenen Sohn, weil der kann mit Sicherheit am wenigsten dafür. Kauft euch Herr der Ringe,
0: lest und geht nicht so viel laufen oder so. So sieht's aus. Und das war eigentlich auch schon unser Mittwochabend und unsere Folge Nummer 94, Jungs. Ich glaube, 94, ne? Ist 94, ja. Es ist die F Folge Nummer 94. Ach. Und damit würde ich den Bums eigentlich auch an der Stelle schließen, oder? Habt ihr noch irgendwas? Weil fünf Fragen, alles schön und gut, die sparen wir uns dann einfach fürs nächste Mal. Ja, die, die
2: Folge ist sowieso, finde ich, völlig aus dem Rahmen gefallen. Technische Probleme, Zeitverschiebungen.
0: <lacht> <lacht> Aber wie, jetzt müssen wir noch mal kurz zurückkommen. Flüsterbox ist nichts gewesen, das ist schon mal klar. Ähm... Andere Geschichte ist noch Folgentitel. Wir hatten jetzt gesagt, Weihnachten mit Arno Dübel. Ich finde, dass die Folge noch mal eine maßgebliche Veränderung durchgemacht hat, die ich eigentlich auch irgendwie spannend finde. Aber ich, ich habe erst den, 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 ähm, den Vergleich im Kopf gehabt. In Frankfurt Drogen zu verkaufen, ist wie bei Deichmann Schuhe. Finde ich auch stark. Ja, aber... Finde ich auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht. Wir können die Folge auch einfach Frankfurt ist anders, Brody, nennen. <lacht> Frankfurt ist anders, Brody, ja, finde ich auch gut. Marcel, hast du noch eine Idee?
1: Nee, Frankfurt ist anders. Brudi hört sich schon ganz gut an. Weil mit dem Deichmann weiß ich nicht, ob man dann einfach so machen kann. Ich finde den,
2: find den Weihnachts-Arno Dübel auch lustig, aber das halte ja, ich auch.
1: Arno Dübel geht immer. Also, das ist, <lacht> der, das ist auch so einer, der hat als erstes <lacht> angefangen, unser System einfach zu dribbeln, Alter. <lacht> ja. er ist der schlauste Mensch der Welt. Das war einer mit der
2: ersten auf eine sympathische Art und Weise. Der war assi, ja. aber cool. So, der hat sein ja. Ding gemacht. Und ist da, vor allen Dingen ist er dabei keinem auf den Sack gegangen. Ja. Das ist das Wichtigste. Macht
0: auch der, also. Genau, das ist auch mal so ein Punkt. Wenn ihr Dinge tut, dann überlegt euch, ob ihr irgendwelche anderen Menschen damit gefährdet oder abfuckt. Ja, und wenn ihr da versucht, zumindest ansatzweise klug abzuwägen, kommt ihr meistens auf den richtigen Weg. Ja. Es ja, ist nur ein Tipp. Es ist nur ein Tipp. Und das ist auch ein Tipp vom Weihnachtstextgott. An Weihnachten mit Arno Dübel. Ja? Ja. Also, <lacht> von daher würde ich, ich wirklich sagen, es ist am Ende doch noch ein rundes Ding geworden, wenn das
2: gut ist, gut, es gefällt mir. Ich ja. finde zum Abschluss, das ist was Mantramäßiges, überleg, bevor du machst, ob du jemandem anderen damit auf den Sack gehen könntest. Das sagt dir ja? das. Vor allem, was du tust. Könnte ich damit vor allen Dingen Leon auf den Sack gehen?
0: <lacht> oh, 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 Und wenn oh.
2: die Frage mit Ja beantwortet Lass es, mach nicht Überleg
0: erst gar nicht mehr <lacht> so, dann, dann hat dein Schnurrbart geredet wie ein Löwe
2: Dann ist Cut voilà. dann ist An jedem Feiertag der Welt Und wenn dann Frühlingsfest in China ist Ist in Frankfurt Sense Wenn sich jeder die Frage stellt Gehe ich Leon damit auf den Sack Da ist täglich Ruhe
0: in Frankfurt So, so mein Name ist Felix Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Potties. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche. Genießt das Wochenende. Wir hören uns in nächster Woche oder in zwei Wochen wieder. Aber wahrscheinlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns in zwei Wochen erst wieder hören. Von daher alles Jute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. ja. Mein Name ist Marcel. Habe ich dich jetzt unterbrochen, Leon? Ja, habe ich, ne? Bitte, mach. Normalerweise okay. hast du immer das letzte Wort. Das okay, 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 okay. Ja, aber ich ziehe es immer so unnötig in die Länge, Alter. So wie jetzt schon wieder. So, mein Name ist Marcel. Ich putze mir jetzt auch meine kleinen Zähnchen und werde mich dann mit meinem süßen Arsch im Bett legen.
2: Ja, mein Name ist Leon und ich bin der wütende weiße Mann mit den vielen Tattoos, der sich über alles aufregt. Ich äh, gehöre zur Mehrheitsgesellschaft und äh, Bitte geht mir nicht auf den Sein. Danke.